0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au premier épisode de la deuxième saison d'A priori, le balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval, le billet à pour les intimes. Je me présente, je m'appelle Caroline, je suis vice-présidente aux communications de l'A priori et c'est moi qui aura le grand plaisir d'être au micro pour animer cette deuxième saison. Et oui, A priori, est bel et bien de retour pour une deuxième saison. Pour les nouveaux, les nouvelles, a priori, est un projet qui a été mis en place en hiver 2023 par l'ancienne VP aux communications de l'AAPRI, la Charlotte. On la salue justement. Euh, elle a créé ce projet-là vu que l'AAPRI, c'est un petit bac. Puis elle voulait vraiment créer une plateforme pour que tous les étudiants et les étudiantes du programme puissent partager ce qui les intéresse ou ce qui leur tient à cœur à un public plus large. Je suis donc vraiment heureuse pardon, de prendre le, la relève de Charlotte pour la suite du balado. Alors, euh, allons-y sans plus tarder pour lancer cette deuxième saison. Je suis accompagnée d'Anne-Marie Paré et de Simon Rabhi, deux gradués du Biapri qui sont avec moi aujourd'hui pour nous parler des emplois à offerts aux étudiants et étudiantes dans la fonction publique. Anne-Marie et Simon, comment ça va? Hello, ça va bien, toi?
1: Salut, Caroline.
0: Ça va bien? Merci d'être présent et présente aujourd'hui avec moi pour cet épisode. Question de bien commencer, euh, j'aimerais ça que vous me parliez plus de vous, là.
2: Écoute, la question... Cette question-là est tout le temps un peu... On pourrait aller vraiment loin, mais je pense que je vais chaler... Euh, écoute, euh, j'ai gradué du Biapri en 2022. Cette année, euh, je termine ma maîtrise en études internationales avec une majeure en commerce international et investissement à l'École supérieure d'études internationales. Fait que tu sais, je suis proche de graduer. Donc, euh, à l'hiver 2024, là, je vais pas mal avoir terminé... Euh, mes études. Et j'ai hâte, et j'ai hâte.
1: Oui, ça je ouais. comprends. Moi ouais. aussi, en fait, je suis dans la même cohorte qu'Anne-Marie, donc j'ai gradué euh, en 2022. Euh, pour la petite soeur, on est même dans la même équipe d'intégration. Mm -hmm. Fait que là, pour notre ouais. premier podcast, on, on se retrouve ensemble aussi. Euh, donc, j'ai bien pris. Moi, par exemple, pour la maîtrise, j'ai continué euh, à la FSA, et je fais un MBA en Global Business. Euh, fait que c'est plus le côté euh, commerce international. Moi, euh, qui m'ont intéressé au bac fait que je mélange tout ça euh, dans mes études
2: ouais donc euh, on est comme deux grands passionnés de commerce international puis de vision à l'international donc euh, c'est ça puis euh, tous les deux en fait là, pour introduire le sujet tous les deux on travaille Bon, on a travaillé Simon il a, il a changé beaucoup là, à travers sa carrière puis c'est pour, <rire> en fait, pour ça en fait que c'est pour ça en fait que j'ai je l'ai invité puis je trouve que son parcours est vraiment fascinant, puis très important, puis il y a plein de leçons à retenir de tout ça. Puis en fait, c'est ça, c'est devenir on vient parler de l'emploi à la fonction publique, puis comment s'intégrer dans ce milieu-là. Donc, Simon et moi, à travers nos expériences, on va pouvoir comme donner plein de trucs, plein de conseils, vous guider un peu de savoir... Où est-ce qu'on commence avec ça? Parce qu'on a l'impression que c'est comme une grosse bête un peu effrayante, là, puis on ne sait pas trop où commencer, mais c'est très faisable, puis il y a plein de ressources, en fait, puis on va venir vous parler de ça pour être vraiment un bon professionnel, puis de savoir où aller pour euh, trouver plein de ressources.
1: Oui, parce que c'est en fait une discussion quand même assez amicale ou quoi. La ce qui s'est passé, c'est Anne-Marie qui m'a simplement texté un soir me demandant, on oh, peut-tu parler bientôt de tes conseils pour des entrevues? Moi, toute stressée pour elle, je suis comme, elle change de job. Qu'est-ce qui se <rire> passe? Parce que ça, ça allait bien. Oui. Puis euh, finalement, on s'appelle euh, la même soirée. Puis elle m'annonce, elle a une idée de faire le podcast pour expliquer aux gens euh, du bien pris, notamment. Puis toutes les autres personnes qui nous écoutent, qui sont courageux à la radio euh, aujourd'hui. <rire> Mais euh, on finalement, on s'est parlé pendant une heure mm -hmm. sur nos expériences d'entrevue, une après l'autre. Mm -hmm. Puis à la fin, on s'est dit... C'est littéralement un podcast qu'on vient de faire. On pourrait avoir cette discussion-là ensemble. Ouais. Donc, euh, bonne chance, Caro, à nous euh, <rire> à diriger cette discussion-là. Écoute,
2: Caro, là, c'est pas dans quoi s'est lancé parce que moi et Simon, pas. on aime vraiment ça parler, OK? Donc, là, on va s'amuser, on va vraiment parler beaucoup. Vous allez voir, là, euh, je, je leur ai dit avant de commencer là, de genre, parler en même temps avec moi parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je vais. C'est sûr que je vais sentir comme si je fais un énorme monologue, mais en tout cas. Euh, pour introduire le sujet, j'aimerais ça commencer par euh, la grande question de, en fait, qu'est-ce qui m'a apporté à parler de l'expérience étudiante à la fonction publique? Puis moi, en fait, j'ai une espèce de parcours un peu atypique où euh, je travaille à Transport Canada, mais écoute, j'étudie euh, le, le commerce international et l'investissement. Donc là, il y a une grande différence entre des bateaux, des avions, puis euh, le commerce international. Il y a quand même un lien, mais pas tout à fait, là. Euh, donc, à travers mon, tra mon, mon parcours à Transport Canada, j'ai eu la chance de présenter au comité de gestion de la direction régionale euh, l'importance et l'investissement majeur de l'embauche étudiante euh, à la fonction publique. J'ai aussi participé au colloque des gestionnaires que ça, dans le fond, c'est un colloque qui se fait à peu près 3, de 3 à 5 ans. Que ça représente environ 50 à un petit peu plus directeurs et, et gestionnaires de la fonction publique à Transport Canada. Puis, à ce colloque-là, j'ai euh, participé à une tribune où j'ai discuté, en fait, j'ai apporté des points pour améliorer l'embauche étudiante puis pour faire valoir l'aspect du gagnant-gagnant dans l'embauche étudiante à la fonction publique. J'ai aussi, à travers euh, mes, mes deux ans et demi à transport Canada, j'ai eu la chance de d'assister ma gestionnaire à des entrevues avec des étudiants. Donc, j'ai vraiment analysé des CV, des lettres de présentation, des lettres de présentation pardon. puis euh, j'ai communiqué avec des étudiants pour répondre à leurs questions pour les entrevues. J'ai fait les entrevues avec ma gestionnaire, donc j'ai eu la chance de poser des questions à des étudiants et j'ai vu plein de choses à travers ces entrevues-là que... Euh, je m'ai noté personnellement. J'ai vu plein de choses que j'étais comme ah ça, ce n'est pas à faire et ça c'est à recréer. Donc euh, à travers ça, j'ai beaucoup appris. Euh, plus récemment, j'ai eu la chance de, euh, avec la direction des ressources humaines de Transport Canada. Donc, c'est une direction euh, qui fait toutes les, les ressources humaines de Transport euh, Canada. Puis j'ai, euh, euh, avec trois collègues, on a eu la chance de faire des focus groups avec des étudiants pour leur demander directement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'embauche étudiante, puis faciliter l'embauche étudiante à la fonction publique. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que ça soit plus évident, plus facile? Puis ça c'est encore en même temps euh, projet de centre d'intérêt, euh, donc euh, tout ce genre de trucs-là. Donc tout ça est parti d'une initiative de ma personne qui était comme, j'aimerais ça parler de ça, puis je trouve ça donc pertinent d'avoir des étudiants dans un milieu de travail hyper professionnel, puis de montrer à des étudiants puis de les intégrer dans ce milieu-là. Donc, c'est pour ça qu'il m'est venu l'idée de venir parler de tout ça. puis C'est pour ça qu'il m'est venu l'idée d'inviter Simon, parce que Simon... Il y en a fait des choses, lui aussi. <rire>
1: ouais, puis là, je ne veux pas juste euh, qu'on parle de, du niveau comme à l'image, que tu m'as dit, j'ai une carrière fascinante, mais niveau fonction publique, le, le, le fait, c'est que je, ça fait trois ans que je suis sur Sagir. Fait que ceux qui travaillent au Québec dans la fonction publique québécoise, ça donne un gros indice. Euh, fait que j'ai eu quelques expériences différentes, euh, autant dans un ministère, le ministère des Transports au Québec, qu'à l'Assemblée nationale du Québec. Et euh, pas, j'ai pas les postes en RH comme tu racontes, mais... Euh, C'était moi qui représentais mon employeur dans des salons de l'emploi, dans des événements euh, pour euh, engager d'autres étudiants. Fait que je suis un bon porte-parole, disons, mm -hmm. de, de ce point de vue-là. Mais en fait, la discussion va plus tourner sur nos expériences, comment on s'est rendu là, puis c'est quoi les conseils qu'on pourrait donner mm -hmm. euh, pour n'importe qui qui nous écoute euh, pour euh, avoir profité de ces opportunités-là, en fait, quand on est oui. étudiant ou quand on termine nos études, oui. euh, d'aller travailler dans la fonction publique.
2: Mm -hmm. Oui, absolument. Puis en fait, euh, c'est ça qu'on se rend compte, là, il y en a tellement d'opportunités. Puis moi là, je vais juste dire quelque chose là tout de suite en partant. Moi, je travaille. Tu sais, c'est ça, je travaille à Transport Canada. Je travaille au fédéral. Euh, Simon, il a travaillé beaucoup euh, euh, au provincial. Puis c'est une raison de pourquoi j'ai voulu lui poser des questions parce que j'ai pas ce background-là de travailler au provincial. Mais il y en a tellement des opportunités. Genre en tant qu'étudiant en ce moment là, je me sauterais sur un poste même si c'est pas spécifiquement dans mes centres d'intérêt puis dans mes études vraiment précises lancez-vous parce que c'est de l'expérience-là, vous savez jamais quand est-ce que ça va vous servir. C'est vraiment... Vous allez découvrir des choses par rapport à votre personne. Puis en ce moment-là, c'est la pénurie de main d'œuvre Puis on le ressent tellement fort. Tellement, tellement fort. Puis il y a plein d'étudiants qui viennent... Pas, j'aime pas beaucoup le mot « combler », mais c'est en, en quelque sorte, les étudiants viennent... Euh, on peut combler ce manque-là qu'il peut y avoir de certains professionnels puis supporter énormément les équipes. Donc, lancez-vous. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment le, le moment de se lancer et d'aller trouver une job étudiante dans des ministères, puis dans les secrétariats, puis dans le communautaire qui pourrait être intéressant.
0: C'est vrai ce que tu dis, là, c'est vraiment le temps en ce moment d'essayer oui. justement plein d'emplois. Il y a tellement une panoplie d'expériences qui nous sont offertes. Malheureusement, souvent on les prend pas, là. Ouais. puis c'est le temps en ce moment ouais. de faire ça. Oui,
2: exactement, puis souvent on entend le syndrome de l'imposteur, de genre, ah, mon Dieu, pourquoi que j'irai là-dedans parce que il me semble que je pas d'expérience. Tu vas l'apprendre.
1: C'est la beauté de la
2: chose. Euh, on est à l'université, des fois, on fait des cours qu'on est comme, j'ai jamais pensé à étudier ça de ma vie, et on apprend, puis on réussit. C'est la même chose dans le travail. On est capable d'aller dans une job, puis de réussir en apprenant.
1: Donc, ah, puis ils savent aussi, à fonction publique, n'importe quel employeur qui voilà. engage les étudiants là-dedans, ça ne pas à ce que la réponse à tout, mais... Ils savent que c'est des gens qui prennent vite. Là, parce qu oui. à, à chaque session, on fait quatre, <rire> cinq cours, puis on, chaque semaine, on prend du retard, puis on apprend tout à la dernière minute. Et voilà. On va avoir la même capacité en arrivant euh, chez le nouvel employeur. Donc, euh, c'est pas fermé à des, euh, des bolés ou des gens hyper performants. Euh, Exactement. Parce que c'est la fonction publique. Là.
0: Non, non. Pis... C'est vraiment une question de volonté. Là. Si oui. tu veux,
2: tu peux. Là. Ah, puis même de la volonté, puis moi, c'est mon mot préféré, l'initiative. Prenez l'initiative de le faire. L'initiative, autant dans le début de ta carrière de te trouver un emploi que pendant que tu travailles. Moi, il y a plein de choses, de tout mon parcours que j'ai expliqué tantôt, là, il y a plein de choses qui est partie de ma propre initiative, que j'étais genre, ben il me semble que ce serait le fun de faire ça. Puis de fil en aiguille, je me suis ramassée devant plein de directeurs puis plein de gestionnaires qui étaient comme, ah oh, wow, on aime ton opinion puis la valeur que tu as ajoutée à l'embauche étudiant. Donc vraiment, initiative, allez-y, vous êtes capable. Le premier point que je désirais apporter, c'est un peu pour démystifier le, le la trouvaille de l'emploi. Comment est-ce qu'on fait pour se trouver un la emploi? La recherche
0: d'emploi. Ah ouais,
2: vraiment. Comment est-ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on part, puis euh, je le mets où mon nom, puis mon CV, puis ma petite lettre de présentation que je commence, je suis pas sûre. Euh, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que je recommande à tous les étudiants qui désirent de travailler à la fonction publique d'aller s'inscrire au PFETE. C'est le Programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Le PFET, ça, en fait, c'est une énorme banque de candidatures. Les étudiants enregistrent leurs informations, ils déposent leur CV, euh, ils inscrivent leur centre d'intérêt, leurs études. Puis quand les gestionnaires à la fonction publique fédérale ont un besoin, ils vont au PFETI, ils font, il y a entre une demande, dans le fond, il y a entre une... Euh, tous les critères qui ont de besoin, par exemple, est-ce que c'est en partiel, euh, est-ce que la personne est à Québec, par exemple, parce que là, le, les, les fonctionnaires ils doivent, euh, fédéraux ils doivent retourner au bureau un minimum de deux jours semaine. Puis, euh, en fait, tous les gestionnaires vont rentrer les besoins spécifiques d'étudiants qui veulent, puis il y a une liste d'étudiants avec leur CV qui vont leur être proposés. Fait que là, les, les gestionnaires vont pouvoir regarder la liste, ils vont euh, et analyser les CV, et je vous confirme que les gestionnaires doivent passer en entrevue toutes les personnes qui l'auront été recommandées dans cette liste là, ok Donc, vous avez, en fait, vous ne perdez rien.
1: Est-ce oui, à... que c'est ça une question C'est pas une procédure qui demande des frais ou qui Non. C'est juste tu prends le temps de le faire. Oui. Puis ça va probablement te porter chance dans un futur...
2: Exactement. Proche. Puis il y a plein de gens qui se rendent... Puis moi, j'en ai plein de collègues là, étudiants là, à Transport Canada, puis euh, je les connais presque tous parce que là, je suis rendue dans l'ancienne la, de la vieille, là, après deux ans et demi, ce qui est un peu euh, euh, dérangeant, mais, mais bon. Euh, mais ça, ça, ça... Écoute, vous ne perdez rien. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, votre nom va se ramasser à quelque part. Il y a tellement de ministères fédéraux à Québec, puis on s'en rend même pas compte. Donc, allez sur le PFETE, qui est le Programme fédéral d'expérience de travail étudiant, allez déposer votre CV, remplissez le petit formulaire. Ça... Honnêtement, là, vous pourriez faire ça dans votre cours. Tu sais, quand <rire> que le prof, là, il est comme ça divague, là, <rire> on ne sait plus trop qu ce qui se passe. Tu peux très bien aller sur le PFETI, puis aller déposer ton CV, puis aller
0: mettre ta candidature. Puis il y a quelque chose de beau à un moment donné qui va t'arriver. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment plus accessible qu'on le pense. Ce n'est pas une grosse procédure compliquée. Là. Non. OK. Vous répondez à comme
2: 20 questions, là, puis c'est sur ta personne. Si tu te connais un peu, tu devrais être correct. Pour vrai, là. Donc, vraiment, c'est vraiment pas compliqué. La seule chose, là, c'est qu'on va en parler tout à l'heure, euh, c'est le CV. C'est sûr qu'un beau CV, ça fait vraiment toute la différence pour avoir analysé des CV d'étudiants qui voulaient travailler à la fonction publique. On va vous en, on va vous en donner tantôt des, des, des trucs pour améliorer votre CV, euh, certaines choses qu'on fait habituellement dans un CV. Donc, il y a ça qu'il faut peut-être faire plus attention hein, quand on dépose le, CD, le CV, pardon. Mais sinon c'est votre personne. Fait il n'y a rien à perdre. Euh, ensuite, un second conseil pour trouver un emploi à la fonction publique, ça, c'est plus pour la fonction publique provinciale. Donc, c'est de surveiller les offres pour étudiants à Québec Emploi. Puis, il y a un onglet qui est spécifiquement pour les emplois étudiants et les stages étudiants. Mm. Y a une on va prendre un instant pour réaliser. Là. La fonction publique provinciale a fait un onglet uniquement et spécifiquement pour les étudiants. Et je, je peux pas plus. Écoute, long, on se fait prendre la main puis on se fait dire, viens, suis-moi. là. Donc, vraiment, aller sur euh, Québec emploi, euh, euh, puis il y a un onglet spécifique pour l'emploi et le stage étudiant. La, la différence entre le fédéral et le provincial ici, c'est que le fédéral, vous tombez dans une grande banque de candidatures d'étudiants et au provincial, vous, vous appliquez plus spécifiquement à des postes. C'est bien ça?
1: Oui, c'est comme affiché, puis c'est tout de faire le move de... Mm -hmm. Celui-là m'intéresse, je veux qu'il voit à ma candidature.
2: Exactement. Donc, tu sais, on ne sait jamais. Hein. Des fois, fait, vous voyez quelque chose dans un poste où vous, vous vous dites, ah, j'aimerais ça trouver un emploi dans la fonction publique. Puis peut-être que ce n'est pas nécessairement avec vos, vos, vos intérêts ou vos études, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez vraiment triper, là. Oui.
0: Mais ce que j'ai remarqué aussi, justement, je suis allée cette semaine là, ouais. sur Québec emploi, puis oui. ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres pour les étudiants, mais qui étaient vraiment conciliantes Travail, ah, études. Oui. Mmh. La plupart des postes sont télétravail, temps partiel. Mmh. Ça donne l'expérience. Je trouve oui. ça incroyable. Puis ça, là, oh, ils
2: font bien ça. Hein, la fonction publique pour attirer les étudiants parce qu'au final, on est la relève de demain. Et c'est la même chose au fédéral, c'est que c'est beaucoup de temps partiel. Puis en fait, les contrats sont réglé comme ça. Temps partiel, euh, moi, j'ai eu la chance de choisir le nombre d'heures que je voulais faire. Euh, je sais qu'au provincial aussi, on peut choisir le nombre d'heures qu'on peut faire, euh, habituellement. Oui, oui,
1: ça dépend. Peut-être des fois, il y a un nombre minimum, puis un, surtout exact. un maximum, mais c'est temps partiel. durant la période scolaire, ce sont Exactement. très à ce niveau-là.
2: Donc, des... il y a du temps partiel, il y a du télétravail. Au fédéral, euh, euh, moi, j'ai un... Je me suis fait fournir un ordinateur, tout, absolument okay, tout. J'ai un énorme écran sur mon bureau qui ne m'appartient pas. Il appartient au, euh, à Justin Trudeau. là. Mais <rire> il est quand même là. Donc, il y a vraiment des avantages parce que c'est à temps partiel, c'est modulé pour la réalité étudiante. Donc, c'est quand même, ça parle. Tu n'es pas obligé de, de, de te déplacer tout le temps pour aller travailler. Puis, tu as toutes plein de ressources qui t'est Puis,
1: Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que durant l'été, ah oui. Souvent, ben, ils te prennent temps plein. C'est oui, oui. ça, la formule. Soit que tu arrives au début de l'été, tu fais ton temps plein, Plus ça fait du sens de tomber temps partiel rendu mm -hmm. à l'automne parce que tu as déjà compris ce qui se passait. Former oui. 15 heures semaine, ça va pas très loin.
2: Oui, c'est très long. Les fois qu'ils
1: engagent dans ces périodes-là aussi, là, mais le, la formule recommandée, c'est prenez une chance, c'est à l'été, pendant le printemps, mettons, magasinez ça, puis mm -hmm. c'est le moment qui affiche le plus de postes. Absolument. Vous travaillez temps plein pendant l'été et rendu à l'automne, évidemment, ils vous ont aimé. Ben, vous allez pouvoir continuer à temps partiel. <rire>
2: Exactement. Il vous a aimé, on l'espère. On vous le souhaite honnêtement. Euh, le dernier conseil pour trouver un emploi, je pense, ça serait de surveiller les offres qui passent au service au SDP, le service de développement professionnel de l'université Laval. Ça là, c'est votre meilleur ami. Hein? Euh, il peut avoir des offres pour l'université. Là, c'est des, des offres qui sont plus spécifiques pour euh, les postes à l'université. Mais il y a des offres aussi. J'en vois beaucoup, puis j'en ai pas moi personnellement pour le fédéral, le provincial, le communautaire, le privé, le semi privé, blablabla. Bla, bla. Il y en a plein d'offres là-dessus.
1: Puis prenez le temps sur le site du SDP. Euh, je ne sais plus c'est où tu peux régler les réglages, mais tu peux dire c'est quoi tes intérêts, c'est quoi ouais. tes études. Puis allez-y plus large que... Ce... Faites pas juste rentrer bien pris. Ouais. Rentrez un petit peu ce que vous voulez faire plus tard par la suite. Comme ça, euh, il va vous afficher plus de postes aussi qui pourraient vous accepter quand même, mm -hmm. euh, puis qui pourraient être plus proches de vos intérêts, puis mm -hmm. au, au pire, vous guider vers le futur. Euh, fait que c'est assez... Euh, c'est vraiment une belle ressource parce que ça propose quelque chose tout le temps. Chaque semaine, c'est mis à jour au moins. Ah,
0: absolument. Hein. là. Ça veut dire... Quand on reçoit le courriel, dans notre boîte courriel, pas le, pas le déliter tout de suite, même si t'as de courriel est plein, il faut que ailles regarder quand ben même. Il y, y a ça, il y a ça. Je pense que c'est à tous les dimanches. Là.
2: Ok, euh, À tous les dimanches, euh, il envoie un, un courriel avec toutes les offres. Là. mais euh, euh, Puis là, on regarde ça pour on est genre « il n'y a rien d'intéressant ». Au pire, là, allez directement sur le site et ah faites oui, votre ça. recherche. Moi,
1: je j'en regarde toujours un et on est bien oui. pour aller voir euh, « j'ai le temps de regarder ce qu'il y a de nouveau ». Puis, c'est tout. En effet, il envoie quand même assez souvent le courriel là, qui te rappelle de « Hey, change de job.
2: <rire> » Moi, littéralement, <rire> job. toi, ça te parle. Toi, ça te parle. <rire> enfin, je sais. Il euh, y a aussi mon dernier conseil. Euh, Discuter avec vos amis puis votre réseau. Le Biapri, là c'est un énorme réseau on s'en rend pas compte. Il y a des gradués qui ont fait des choses vraiment incroyables. puis Souvent, là, le Biapris, ça devient une espèce de ressource où tu trouves plein de personnes qui J'aimerais donc ça avoir sa job. » Puis, hum? comment qu'il a fait pour se rendre là? Puis, « Oh my God, wow! » utilisez votre réseau. Vous ne savez pas la force de ce réseau-là. Moi, en fait, j'ai travaillé, je travaille à Transport Canada parce que c'est une, une amie qui était comme, ah, bien, y a -il des gens qui veulent travailler à la fonction publique fédérale? Puis j'étais comme, salut, moi, ça me tente. Puis au final, parce que cette personne me connaissait, elle était en mesure de me, de me recommander d'envoyer mon CV à la gestionnaire. Ça a été un peu, euh, j'ai un peu passé, euh, ça a été un peu compliqué mon, mon, mon parcours pour me rendre jusque-là. Mais la force du réseau du bien pris là Utiliser là. Le
0: fameux réseautage. Il ben,
2: y a le réseautage, mais il y a aussi LinkedIn. Il oui. ne
1: euh, que... faut pas avoir peur de cette expression-là. On ne ouais. s'en rendait pas compte pendant qu'on était dans le bac, oui, mais ouais. on en faisait vraiment du réseautage oui. sans s'en rendre compte. Ouais. c'est grâce
0: au réseautage que j'ai découvert le billet à prix, honnêtement. Ce ouais.
1: Ouais. n'est pas de se mettre tout chic et d'aller dans un vin et fromage. C'est vraiment juste parler avec des gens qu'on connaît pas nécessairement, puis parler de job un peu. Ou ouais. Expérience de travail, de stage. Mm -hmm. euh, moi, c'est mes deux jobs. C'est arrivé grâce à des. Discussion ou des amis euh, mm -hmm. avec le Parlement, le stage de Page que je connaissais pas. C'est une fille que je n'ai jamais revue du bac à bras parce qu'elle était plus vieille. Puis elle m'a juste parlé de son stage une soirée qu'on s'est croisé dans les escaliers. Puis euh, du de connaître, et m'a comme convaincu. Puis celle qui m'a guidé m'a donné des conseils après les ah. entrevues. Parce que c'est ça, tout le monde est là pour s'aider mm -hmm. au bien pris en général. Oui,
2: elle hey, la force de pouvoir poser des questions à des gens qui désirent vous aider. Hein? Parce qu'on va se le dire, là, moi, je n'ai jamais rencontré personne au bien pris qui ne voulait pas aider quelqu'un d'autre qui était au biais pris. Hey, euh, moi là j'en écrit à des gens là hey, euh, j'ai vu euh, euh, que tu avais travaillé à tel endroit comment tu avais trouvé ça j'ai des questions pour toi puis je me suis jamais fait dire non donc vraiment là il y en a plein de Biapris partout allez voir sur LinkedIn là, des fois vous, vous faites juste voir dans vos euh, peut-être que peut-être que vous connaissez là, euh, plein de gens qui ont fait justement le biappris à les toutes pour vrai ils vont juste voir ils ont été au biappris c'est réglé et voilà euh, je vais commencer avec les petits conseils pratiques euh, pour euh, se trouver un emploi à la fonction publique euh, fédérale, puis euh, on, on va pouvoir discuter un petit peu plus de ces conseils pratiques-là, puis de notre vécu aussi, parce que ça, ça aussi, c'est très pertinent d'avoir des gens qui donnent des exemples, ça, ça, donne, ça donne envie après ça de les appliquer. Euh, » Je recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de suivre ces conseils-là pour la rédaction du CV, les lettres de présentation de motivation, se préparer à des entrevues. Donc, ça couvre à peu près tout ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Le SDP, le Service de développement professionnel de l'Université Laval, euh, eux autres, en fait, c'est pas juste une liste de, de possibles emplois que vous pouvez avoir, qui vous envoie le dimanche par courriel. Le SDP, là, c'est des... Des, des hommes et des femmes absolument incroyables avec qui vous pouvez discuter de vos entrevues, par oui. exemple. Donc, un, le meilleur exemple, c'est si vous désirez vous pratiquer pour une entrevue qui s'en vient pour un poste que vous avez trouvé sur le PFET, sur Québec Emploi, sur le, le site du SDP, justement, vous pouvez écrire, faire une demande au SDP pour, euh, en fait, pratiquer une entrevue. Puis eux, hein, ils vont vous donner une espèce de méthode de répondre à des questions en entrevue, vraiment hyper efficace, puis ils vont vous poser des questions d'entrevue, ils vont vous guider à comment répondre correctement à des entrevues. Ça, c'est une science, OK? Répondre à des entrevues correctement. Euh, je me souviens pas exactement, parce que là, ça fait longtemps, mais euh, pour la méthode de, de répondre à des questions, mais ce que je me souviens, c'est la première partie, quand on te pose une question d'entrevue, c'est que tu répètes ce que tu as compris tu euh, fais un lien avec ce que tu aurais fait et ensuite tu fais un lien avec ce, qui, ce que, tu toute la démarche que tu viens de faire de ce que tu as compris, de ce que tu aurais fait, tu fais un lien avec les besoins que eux pourraient avoir. Donc, tu te mets en valeur à travers les besoins que eux pourraient avoir. Par exemple, euh, ils te demandent une question de euh, Toi, est-ce que tu est as toujours voulu travailler à la fonction publique mmh. Comment tu réponds à ça une grosse question assez large. Ben moi en fait, si tu peux répondre. Moi en fait, mes études m'ont guidée à euh, travailler, à étudier euh, la fonction publique. Puis je me suis trouvé un intérêt à travers tout ça, notamment peut-être un cours en particulier. Et ensuite on passe à la à la à la partie de comment on applique. Euh, notre désir de travailler à la fonction publique Donc moi à travers mes cours J'ai trouvé un intérêt pour la fonction publique euh, euh, Parce que J'ai tellement aimé ce cours-là Je me suis rendu compte que j'aimerais ça travailler plus profondément À la fonction publique Et j'aimerais ça en fait plus comprendre Puis pouvoir apporter peut-être un regard nouveau À la fonction publique à travers tel, tel, tel élément Parce que vous avez appris Vous avez quand même des connaissances Vous avez appris certaines choses donc là, on a fait le travail de qu'est-ce qu'on a compris de la question, comment est-ce que nous, on, on, on pourrait, euh, on répond à la question, puis comment est-ce que nous, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, euh, au final, à la à l'équipe la, à ou à, au ministère dans lequel on pourrait travailler.
1: C'est comme un peu le SDP offre du coaching, un peu comme tu fais présentement, ouais. où tu arrives avec euh, déjà ta demande, ben, ton entrevue comme prévu, puis tu réécris vite, vite, ah, dans deux semaines, euh, mmh. j'ai une entrevue, pouvez-vous me passer vite en exercice, ou... On est mieux de se prendre d'avance, puis de prendre rendez-vous tout de suite quand on a du temps. Et euh, eux autres nous font de pratique selon un thème qui nous intéresse ou quoi? Mmh. Euh,
2: moi, personnellement, j'ai toujours entendu des, des gens qui avaient euh, des demandes, qui avaient justement des entrevues prévues ben, dans la semaine d'après ou dans les, dans les dans, deux semaines plus tard, puis qui avaient fait une demande au SDP. Donc, ils savaient qu'ils allaient avoir une entrevue. Ils avaient donné toutes les informations sur le type de poste qu'ils allait peut-être occupé. Mm -hmm. Puis, il avait demandé une demande d'entrevue, euh, de pratique d'entrevue au SDP. Fait
1: que sans Donc, leur mettre de pression, c'est quand même assez rapide comme service.
2: Oui, c'est très rapide. Là. Honnêtement, ils sont quand même beaucoup puis ils font super bien ça. C'est des gens, ils savent ils en ont tellement passé, là, des gens d'entrevue, puis ils en ont tellement fait des exercices d'entrevue. Ils vont en donner des conseils. Puis c'est vraiment relativement rapide. Si c'est en...
1: gratuit aussi. C'est ouais, ouais. un service qui est offert à l'université pour les étudiants, puis ils veulent nous aider à, en fait, à se plus... passer ailleurs. C'est
2: plus que gratuit. Dans vos frais d'inscription d'université Laval, <rire> là, <rire> profitez de ce service-là. Donc vraiment, allez-y, puis euh, pratiquez-vous avec ces gens-là. Puis c'est vrai, il y a peut-être une partie de... Si jamais vous pensez postulé à, à des endroits puis que vous avez une espèce de, de, de ligne de mire là, que vous voulez vraiment aller, vous pouvez toujours demander au SDP d'aller vous pratiquer pour une entrevue, même si vous n'avez pas nécessairement d'entrevue à proprement parler, oui, c'est Un poste
1: précis, oui. Ouais,
2: juste pour comme se pratiquer.
1: Parce que ça, moi, j'avais pris rendez-vous avec les autres pour la préparation du CV. Mm -hmm. euh, je voyais qu'il y avait plein de stages, ben, la saison des stages, on va dire, s'en venait. Mm -hmm. Puis euh, là, c'est les fameux stages logiques à l'international, t'es présenté, j'ai comme... Ah, dès le début, j'en fous que un meilleur CV ouais. que celui que j'ai depuis le secondaire, que je vais juste bonifier, puis les oui. des infos. Puis, fait que j'ai pris rendez-vous. Effectivement, c'était rapide. Puis, on a travaillé, moi aussi, c'était avec Annie Rémiard qu'on a pris mon CV, mm -hmm. puis on l'a reconstruit. Puis, c'est du travail, mais pas sur soi, il ne faut pas mal le prendre, mais elle m'a tout viré ça à l'envers. Puis, <rire> okay. pratiquement, chaque chose n'était pas correct, puis il y avait ouais. une manière d'améliorer. J'étais capable d'avoir des jobs avant quand même, mais ouais. là, c'est ils connaissent l'art de bien oui, se de... présenter oui. autant en vrai que sur papier. Oui. Fait que juste ça, ça fait une énorme différence ouais. de mieux comprendre les technicalités. Mm -hmm. Ça ne vaut pas la peine de tout expliquer aujourd'hui parce que on n'est pas là pour ça. C'est les autres, les professionnels. Mm -hmm. Mais c'est comme ça te fait réaliser en une heure de rencontre que maintenant, tu as un CV en... ouais. parfait.
2: Tu as un CV dans lequel tu as confiance. Oui. Ouais. Donc, c'est vraiment là, le SDP, c'est aussi, aussi se pratiquer pour les entrevues, mais c'est aussi se présenter son CV puis sa lettre de présentation, puis écoute aide-moi, là. Genre, rends-moi ça, là, solide, là. Puis, ils, ils font, pour vrai, ils font vraiment bien ça. Par exemple, on pourrait penser que le mot perfectionniste serait une bonne qualité, à mettre dans un CV, mais euh, souvent, en fait, on n'aime pas ce mot-là. Dans un CV, on va préférer attention aux
0: détails, rigueur, euh, mm -hmm. puis ça... C'est sur la tournure des mots. Ah, là, ça oui. veut dire la même affaire, mais c'est vraiment alors, jouer sur la tournure des mots. Disons-le, Oui, c'est okay. le même
2: mot. Ça veut dire la même chose, mais euh, euh, attention, euh, attention aux détails puis rigueur. Ça sonne un, toujours un petit peu plus. Ça sonne mieux que perfectionniste. Donc, y a, y, eux autres, ils vont vous donner des bons conseils pour ça.
1: Puis en fait, moi, mon regret de, de bac, c'est que j'ai jamais fait de la pratique d'entrevue oh. avec le SDP. Moi, c'était comme en urgence, genre là, il faut que je fasse mon CV, je veux postuler, puis il reste une semaine ou de quoi. Fait qu'on a eu le rendez-vous, beau CV. J'ai été pris en entrevue, mais ça aussi, c'est arrivé vite. Ouais. J'ai pas eu de pratique. Puis, c'est là que j'ai perdu probablement euh, mes opportunités, vu que je comme si je voulais être engagé dans une pharmacie. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas eu des expériences, des choses. Euh, J'avais pas les bons réflexes. Puis tout de suite après, genre, quand je parlais de l'entrevue, ça, oui, ça a bien été. Puis, on dit, ah, bien, as tu as été coaché par le SDP. J'étais comme « Non ». Fait que tous mes amis, toi, Marie, euh, d'autres amis du bac, t'es comme mm « -hmm. Non, mais il faut, il faut ah, ». Oui. Puis finalement, vous ben, m'avez coaché sans vous, vous en rendre compte. J'ai pris vos conseils que ouais. vous, vous avez reçus. Fait que pour la suite, maintenant, euh, ça va mieux. Mais c'est quelque chose, que je pense, à ne pas négliger. Puis c'est pour ça que je te dis, de le faire d'avance au lieu d'arriver à la dernière oui. minute, que là, t'es convoqué à l'entrevue, mais as des examens et tout. Je pense que la pratique vaut, ça peut être d'avance, même si t'as pas le sujet particulier, mm -hmm.
2: Il ah, faut vraiment se pratiquer. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Ça, se pratiquer, puis arriver avec un CV et une lettre de présentation béton. Puis ça, ils peuvent faire ça, le SDP. Ouais.
0: Bon, bien, euh, sur ça, on va aller à une courte pause. On, re, on vous revient, pardon, dans quelques instants, a priori. À plus! Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, avant la pause, euh, vous nous avez parlé euh, de la recherche d'emploi mm -hmm. et de la préparation en tant que telle. Mm -hmm. Est-ce qu'il vous reste quelques conseils avant qu'on poursuive directement dans c'est quoi travailler dans la fonction publique, plus mm -hmm. précisément?
2: Oui, absolument. En fait, le premier conseil là, de, de, dans la liste de conseils que j'avais, c'était... Euh, en fait, le, le, le deuxième, pardon, c'est de demander à vos amis, des membres de votre famille, personnes qui vous connaissent super bien, de relire votre CV puis votre lettre de présentation. Eux, ils vous connaissent bien. Mm. Puis sûrement que ces gens-là, peut-être... En fait, de demander à ces gens-là qui ont un petit peu plus d'expérience que vous, puis eux, ils vont pouvoir vous donner des conseils pour vous. Puis ils vont comme pouvoir vous joindre le je te connais bien, puis j'ai quelque chose à t'apprendre. Donc, par exemple, moi, mon CV, ma lettre de présentation, à chaque fois que je postule à quelque part ou que j'ai postulé à quelque part, j'ai demandé à quelqu'un. En ce moment, j'ai beaucoup euh, mon copain qui est comme une. Une bête du français, là. Donc, lui, vraiment, là, la formulation de la phrase est hyper bon là-dedans. j'ai ma coloc, qui est une femme incroyable, qui elle, elle a postulé à plein de trucs dans sa vie, puis elle a eu plein de bourses, puis elle sait comment bien formuler le message. Donc, c'est un excellent conseil que je peux vous donner de faire lire votre CV, votre lettre de présentation. Euh, vous pouvez même vous pratiquer à des entrevues avec ces gens-là. Moi, je l'ai faite avec des amis qui ont postulé à Transport Canada, justement dans mon équipe, puis qu'ils ont été engagés par la suite. J'ai pratiqué des entrevues avec eux. Donc... Parler avec ces gens-là, vous n'allez pas le regretter.
1: Ouais, puis ça a l'air de rien de se pratiquer des amis. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui travaille pour non. ton employeur ou de quoi. Euh, tu sais, l'exemple, à un moment donné, c'était mon, mon petit frère qui était stressé pour ses entrevues en médecine. Mm -hmm. Je t'ai bien appris, là. À part euh, Grey's Anatomy, là. Je... Mais je savais que c'était des grosses entrevues, que ça sévère. Fait que moi, j'ai combiné les pires affaires que j'ai connues en entrevue. OK. Puis j'ai mis une twist mise en situation à l'hôpital, mm -hmm. Mais j'ai donné les pires affaires une après l'autre. Puis, dans ma phase, on faisait webcam vu que c'était la pandémie. <rire> puis, on était les deux dans ma maison, là, mais je voulais qu'il fassent l'entrevue oui. en ligne en plus. C'est juste de pratiquer l'environnement. Si tu sais c'est en ligne, oui. pratique-toi une entrevue en ligne. Si tu sais c'est en présentiel, pratique-toi en présentiel. Puis, puis là, c'est ça. Puis, même dans l'attitude, je le ramassais un peu. Oui. Euh, on puis, va en venir à
2: ça, justement. ça, ça a vraiment
1: le... bien ouais. été. Là. Fait que pour, pour la fin de l'histoire, il a été pris. Mais <rire> euh, <rire> Tant mieux. On salue oui. Vincent à Sherbrooke. Mais, euh, tout ça pour dire que c'est pas besoin d'être Quelqu'un qui a de l'expérience dans ce sujet-là, le, le but d'une entrevue, c'est de tester la personne. Mm -hmm. Sur plusieurs jeux. oui, ils veulent voir si tu as le goût de travailler là. Oui. Mais c'est le, le niveau un peu de confiance aussi que tu as envers toi, fait que l'attitude que tu dégages. Mm -hmm. euh, fait que je sais pas, toi justement, Marie, qui a vraiment passé des entrevues mm -hmm. pour euh, Transport Canada, si tu as des conseils à ce niveau-là, à quoi ça doit ressembler? Euh,
2: ah, le, euh, la première chose que je peux... Euh, on a parlé d'attitude, là. Moi, j'ai passé des gens d'entrevue des étudiants euh, qui étaient en deuxième année d'université, de puis l'entrevue était en ligne, puis ma gestionnaire et moi, on était, on est, et la personne interviewée, était, on était tous en ligne, et ma gestionnaire, son Internet marchait pas super bien, puis à un moment donné, elle a bogué, puis ma gestionnaire était en train de poser une question. Donc, elle commence sa question, ça bogue un peu, elle entend plus ou moins la question. l'interviewer au lieu de dire, « Ah, oh, je, je m'excuse, j'ai pas compris, je pense que votre Internet fonctionne plus mm -hmm. ou moins bien. Voulez-vous qu'on attende un petit deux minutes? » La fille, elle a juste fait, « ah Quoi? » Elle a eu un malaise, là, ma gestionnaire puis moi. On s'est regardé puis on était comme, « Ouais, non, je pense qu'elle le fera pas. » Juste dans son attitude, de, au lieu de faire, hey, « Je m'excuse, je pense qu'il y, y a quelque chose qui fonctionne pas puis que l'Internet fonctionne pas. » Ça a vraiment été une réaction expéditive de, Hein? C'était pas très chic. Oui. Donc, dans votre attitude, c'est pas juste d'être professionnel, c'est aussi d'être humain. Hein? On est tous des humains, des fois on vit des situations. Restez humain dans votre attitude par rapport à l'entrevue. Restez professionnel, restez ouvert à qu ce qui pourrait arriver. Donc ça, c'est vraiment le meilleur exemple que je pourrais vous donner. Là. Euh, dans une entrevue qui a plus ou moins bien, mal été, pardon... Puis, je, pour la fin, là, cette personne n'a pas été choisie pour travailler dans l'équipe. Notamment à cause de ça, puis il y a eu plusieurs d'autres incidences là, durant son entrevue qu'on s'est rendu compte que ouais, la communication, c'était peut-être pas euh, la meilleure partie de cette personne. Mais, donc, euh, la communication, ça reste très important. Rester ouvert, puis ayez une bonne attitude dans l'entrevue.
0: Tu parlais de l'attitude, conseilles tu aussi de... Dans ta préparation de faire des recherches, mettons, sur ah, ton oui. emploi. C'est... ça
2: donne une autre incidence que... Écoute, euh, euh, se préparer de faire des recherches en entrevue. Les, inter les gens qui vont vous interviewer ne s'attendent pas à ce que vous connaissiez l'histoire, l'historique, le premier fondateur de l'endroit, de euh, qui a travaillé avant ce digestionnaire-là. Juste de connaître l'ensemble. Par exemple, une question d'entrevue qui, qui a été demandée euh, quand j'ai passé des entrevues à des étudiants, Qu'est-ce que c'est pour toi, Transport Canada? OK? La réponse attendue était, ben moi, dans ma tête, Transport Canada, c'est des trains, c'est des bateaux et c'est des avions parce que ce sont des compétences fédérales. OK? Point. On a eu des gens qui étaient comme, qui ont, nous ont littéralement dit, j'ai aucune idée.
1: Ah! Mais ça, à l'inverse... Ça
2: ça, ça, ça a la qualité d'être... Humble et honnête. Oui, non.
1: <rire> mais euh, <rire> l'avertissement, par exemple, il ne faut pas avoir peur aussi de dire qu'on ne sait pas dans oui, les entrevues. J'avoue que là, où est-ce que tu t'en vas travailler et on demande qu'est-ce qui se passe dans la compagnie où l'employeur a déjà une réponse, oui. tu sais, sache où est-ce que tu t'en vas. Mais j'ai connu des entrevues qu'ils nous posent des questions qui n'existent pratiquement pas de réponse, ou elles ouais. existent, mais que c'est normal qu'on ne sache pas. Ouais. Puis ils veulent voir justement son si on honnête, Oui, mais ça, c'est une différence. Prêtres, exactement.
2: Il y a une différence entre des questions que L'intervieweur, il, il sait qu'il n'y a pas de réponse claire, précise, puis que eh ben, c'est déjà une question assez euh, touchée. Puis il y a des questions à l'inverse que c'est quoi, quoi pour toi, Transport Canada? Puis tu aurais pu taper sur Google Transport Canada, puis tu aurais pu voir ah oui. directement que c'est ferroviaire, c'est portuaire, puis c'est aéroportuaire.
1: Oui, c'est ça, fait que de faire ses recherches avant, ça s'impose. Oui. Mais je veux dire, rendu en situation d'entrevue, oui. quand tu le sais pas, Comment, ça, ça, je pense que ça serait pire, de tu t'es fait poser la question, c'est quoi le Transport Canada, puis de dire, ah, ben c'est les routes, les autoroutes, puis rien d'autre. c'est de donner de la mauvaise réponse. Ouais. Je pense que là, tu creuses encore plus Mais ton trou. c'est que ça
0: ne démontre pas ton intérêt nécessairement à travailler. pour C'est de
1: la nonchalance. c'est ça, ah, c'est es... que ton
0: intérêt, il n'est pas vraiment démontré. Là. Non, on n'est pas
2: en train de dire, de faire des recherches à peu finir pour savoir exactement euh, exa c'est quoi les règlements, puis qu'est-ce qui s'applique. Juste connaître... Euh, un ensemble assez vague. Puis de, en, en, en vous préparant à l'entrevue avec le SDP, vous allez être prêt aussi à répondre des genres de questions d'entrevue qu'il n'y a pas de réponse hyper claire. Puis vous allez être en mesure de montrer que vous n'êtes pas nonchalant et que vous avez fait ah oui, comment, certaines recherches. Bien
1: répondre quand tu ne oui. sais pas. Euh, parce que je, je le parle, parce que j'ai eu pour un stage, euh, j'ai des questions parce que c'est sur l'actualité c'est des affaires. J'ai beau, moi, lire la presse de temps en temps ou checker les nouvelles, <rire> je suis comme, yo, je sais pas. Mais comment tu te présentes doucement comme, ah, j'en entends, mais je sais pas si ma réponse était bonne, mais ouais. au moins, j'ai reconnu, je savais pas, J'ai pas juste shooté une réponse ou dit, je sais pas, passe à l'autre. Ah non. Je, dis, ah, je pense mais... qu'il y a
2: toujours un petit peu d'humilité et d'honnêteté, tu dans ce genre de question-là, est-ce que vous suivez l'actualité? J'ai buggé. En, ça se répond. En toute honnêteté, je n'ai pas vraiment le temps de suivre énormément l'actualité parce que je suis étudiante, mais je la suis ici et là dans mes sujets d'intérêt, notamment mmh. dans un sujet d'intérêt que vous avez, puis vous pouvez donner un exemple. Donc, je pense que euh, euh, l'attitude est bonne. C'est bon d'avoir de la confiance, mais il faut toujours rester humble et honnête. Hein? Donc, c'est vrai que c'est des questions qui sont difficiles à répondre, euh, absolument.
1: Mmh. Ouais. Puis, euh, une affaire, aussi à la fin de cette entrevue-là, qui était particulièrement difficile, que j'ai connue, euh, c'est là que j'ai demandé une rétroaction. C'est la première fois que je faisais ça. Oui. Rétroaction, en entrevue, oui. il y a le SDP qui te pratique avant, là, mais le mmh. après, tu en apprends énormément. Oui. Puis, ils disent exactement, parce qu'ils ressortent là aussi, sont vraiment professionnels aussi, c'est comme s'ils ressortaient leur feuille, puis note notent où est-ce que tu as perdu des points. Ouais. Ou... Puis, c'est que tu réalises que, ah, ben on avait la même réponse, puis moi, me l'avais dit, genre, je savais que... Où tu voulais en venir, ce que tu représentais, c'était sûr, c'était correct, mais vu que tu n'as pas répondu officiellement à ce qu'on cherchait, tu n'as pas les question, points pour ouais. cette question-là. Mm -hmm. Toi, tu es parti bien plus loin, comme si c'était comme entendu entre nous deux ouais. que, que tu allais régler le problème avec la base. Toi, tu es comme allé dans les détails après. Tu sais, il manquait. fait Ce genre de choses-là, c'est ce que j'ai appris sur moi que, mettons, j'allais trop loin d'entrevue, je l'ai montré. Le plus et non la base.
2: Oui. Ça
1: dépend des personnes, là, mais mmh. une rétroaction, c'est un...
2: C'est ah, un gros game changer, hein, les rétroactions. Moi, j'en ai aussi demandé des rétroactions en entrevue pour me rendre compte qu'au final, euh, je dis... Je donne pas d'exemples concrets. Toi, des, tu sais, toi, tu pars dans des, dans des détails et des affaires. <rire> Moi, je donne pas des, des exemples concrets. Je suis comme à l'inverse, que je donne des grandes généralités. Donc, je me suis fait... Ma rétroaction a été quand as des exemples là, tu dis que as des exemples, donne-les concrètement. Donc la rétroaction là, c'est une partie de l'entrevue, ça se fait après l'entrevue, puis vous pouvez le demander. Hein. Vous allez, c'est sûr que vous allez recevoir un courriel qui vous dit si oui ou non vous avez eu l'emploi. Si malheureusement non, demandez dans une rétroaction. Est-ce que je peux avoir des, euh, qu'est-ce qui a mal été euh, euh, Est-ce que je peux avoir des rétroactions sur l'entrevue s'il vous plaît Merci beaucoup pour votre considération. Bonne journée.
1: Moi, il avait même pris le temps, de s s on s'est rappelé, on s'était pris un petit rendez-vous puis voilà. en une demi-heure, on a jasé, puis il a dit, conseille pour la prochaine fois, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on aurait pu chercher? Ou...
2: Puis, notamment, en lien avec ça, en demandant des rétroactions, là, prenez en note ce qui a pas bien été puis qu'est-ce qui a bien été. Prenez en note les questions qui vous ont été posées, prenez en note vos réponses. Ah, pendant l'entrevue, tu pendant, à, à, ben, Suite à l'entrevue, prenez-vous <rire> des notes sur qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Peut-être que vous allez avoir des questions semblables. Peut-être que vous allez avoir des euh, des exemples concrets semblables à mentionner dans certaines questions. Prenez-vous des notes. Faites-vous un petit document à Word. Là. Puis mettez-vous des genres de questions d'entrevue qui sont souvent demandées. Euh, mettez-vous euh, des exemples concrets que vous avez dans votre vie, que vous pouvez appliquer à certaines situations ou des exemples concrets que vous, vous pourriez discuter. Pour vrai, ça fait toute la différence. Puis, quand vous demandez une rétroaction, vous allez avoir exactement quest ce qui n'a pas bien été, vous allez pouvoir corriger la chose avec, euh, avec votre petit document de notes qui vous donne vos bons, vos bons, puis vos moins bons coups.
0: Parlant de rétroaction puis de questions, euh, on répond comment à la fameuse question euh, Parlez-moi un peu de vous. Ah, comment qu'on répond <rire> à,
2: bien à cette question-là? Ben j'en ai parlé un petit peu de la technique là, tantôt de, de l'entrevue, que on, 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 ce qu'on comprend de la question, ce que nous on, on, ce qu on répond à la question, puis un lien avec qu'est-ce que nous, on pourrait apporter à l'endroit où est-ce qu'on pourrait euh, travailler. Par exemple, qu'est-ce que parle-moi un peu de toi? Moi, cette question-là, je m'attends toujours un petit peu euh, quand on l'avait posée, c'est au final, qu'est-ce qui t'a apporté à postuler au fédéral? C'est ça un peu la question qui était sous-entendue dans cette question-là. Que parlez-moi. C'est ça
1: qu'il y a des sous-entendus à ces oui. questions-là générales, puisque moi, je veux bien te parler de ma passion pour les avions, mais si je postule Exactement. pour un groupe environnemental euh, ça. qui te redirige un petit peu euh, mm -hmm. ta passion.
2: Fait que tu sais, moi, cette question-là, j'avais répondu Écoute, euh, j'étais euh, en sciences de la nature, je me suis rendu compte que la physique et la chimie, c'était absolument pas fait pour moi. Je me suis ramassée en sciences humaines et j'ai adoré je me suis rendue compte à quel point c'était fait pour moi puis à quel point j'étais bonne. puis ça, ça me donnait beaucoup de confiance. Et euh, à travers cette, ce, ce, mon cégep, j'ai découvert le bien appris. C'est à partir du bien que j'ai découvert beaucoup la fonction publique. Puis la fonction publique fédérale m'intéresse beaucoup, notamment parce que c'est le fédéral, c'est tout le Canada. C'est l'ensemble du Canada. Il y a des choses qui s'appliquent à Winnipeg autant qu'il s'applique ici à Québec. Puis moi, je trouve ça beau. Cette, cette, cette application-là, qui est normative qui se fait partout. Donc, ça m'a apporté à me questionner hein, si j'aimerais ça travailler à la fonction publique fédérale. Puis, est-ce que je serais bonne là-dedans? D'aller voir, d'aller comprendre les subtilités, puis aller voir comment ça se passe réellement. Est-ce que ça s'applique partout? Partout, partout? Comment ça s'applique dans la réalité? Donc, au final, ma candidature a été motivée par ma curiosité à aller travailler au fédéral. Puis ça, ça remonte de mes études au cégep, mes études à l'université, puis aujourd'hui.
1: C'est une excellente réponse quand sur reçois Moi, ça. Mettons, tu dois répondre à quelqu'un d'autre. C'est la meilleure réponse que tu peux donner. C'est le parcours de comment j'en suis venu à postuler chez vous.
2: Exactement. Parle-moi un peu de vous. Ça veut dire qu'est-ce qui t'amène ici à postuler pour nous? Et voilà. Fait que ça, ça en est une réponse que, écoute, euh, prenez de la poule, là, parce qu'à un moment donné, tout le monde va, va se rendre compte que c'est <rire> la même réponse. Puis aussi que peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui a fait de science-nat. Mais bon. Puis, euh, en
1: fait, je pense que ça mène un sujet aussi dans les En général, des fois, surtout quand on est au bac, puis on s'embarque dans. Justement, des postes plus importants, nos premières vraies expériences mm -hmm. qui nous sortent euh, du petit commerce, du petit restaurant. Euh, de de, de s'assumer, oui, mais de se faire confiance aussi que si on est rendu à l'étape de l'entrevue, oh, oui. ils nous veulent, là. Oui. C'est pas parce qu'ils prennent une chance puis ils veulent laisser une chance ou un petit nouveau puis ils veulent rire de nous. C'est qu'on a autant notre place que les autres, puis de pas justement remettre en question le fait qu'on n'a pas d'autres expériences antérieures non. dans le domaine ou dans autre chose.
2: Mais ça, ça en est un. T'sais, on en a parlé tout à l'heure qu'on est des étudiants et on sait comment apprendre. Parlez-en entrevue. Mm. Peut-être que vous allez vous le faire demander. Ben, je vois dans ton CV que tu n'as pas eu d'expérience dans un bureau ou dans un ministère. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ben, moi, je n'ai pas, pas eu, eu beaucoup d'expérience dans un ministère. Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans un bureau. Humilité. Mais je suis prêt à apprendre Puis je suis convaincue que des étudiants, c'est les meilleures personnes pour apprendre parce qu'on est... Confrontés surtout au bien-appris, faites valoir le bien-appris, qu'on sort d'un cours de droit, qu'on s'en va dans un cours d'économie, puis on a la capacité d'apprendre rapidement des choses qui sont souvent très complexes. On est polyvalent. Exactement. On est polyvalent, puis on est capable d'apprendre bien, puis rapidement. Donc, honnêtement, faites face à votre stress. Si on vous a convoqué en entrevue, c'est parce qu'on veut vous avoir. Il y a quelque chose qui a parlé en interview, à heure, puis le syndrome de l'imposteur, je sais qu'il est vraiment. c'est difficile, là puis c'est vraiment correct, c'est difficile pour tout le monde, mais faites-y face, puis réalisez que vous avez quelque chose à dire d'intéressant, puis il y a plein de ressources qui vont vous aider aussi à réduire votre stress. Vous pratiquez en entrevue, faire réviser votre lettre de présentation, votre CV, euh, demander des questions à des gens qui ont déjà passé en entrevue, demander des questions à des, peut-être des anciens biapristes qui travaillent dans ce ministère-là. Donc, vous avez plein de ressources pour diminuer votre stress. C'est important de bien se connaître, donc faites-vous votre petite liste de bons coups, moins bons coût. Avec des exemples concrets qui pourraient euh, vous permettre de répondre à des questions et noter les questions d'entrevue qui sont généralement posées en entrevue. Comme ça, vous allez arriver, vous allez être hyper prêt en plus. Là. Vous savez déjà euh, qu'est-ce qui va être posé puis qu'est-ce qui va être répondu. Puis faire face à son stress, allez, avant, tu es blady, là. Tu arrives à ton entrevue, là, tu sais les <rire> questions qui vont te poser, tu sais les réponses que tu vas avoir. Euh, tu as des très bonnes réponses. Tu sais que ton CV est béton puis tu as l'aide de présentation aussi. À un moment donné, tu es capable. Tu es, es capable. Tu prêt, ouais.
0: t'es capable. Mm -hmm.
1: Fait que là, on parle beaucoup des conseils. Est-ce qu'on enchaîne, en fait, sur l'expérience de ah, travail oui. en tant que tel Parce que finalement, <rire> je pense que depuis le début du podcast, l'émission, ça s'applique à n'importe quel domaine d'emploi. Oui. Tu sais, oui. Je pense que ce pas, sont pas plus sévères mm -hmm. ou plus gentil. Euh, ben moi, en ce moment, j'ai
0: juste entrevue mission commerciale dans tête. Là. On m'a toujours dit que c'était une grosse entrevue. Puis là, mm -hmm. de voir, mm -hmm. comme, parler, comment se préparer. Mais ensemble, je me dis, après ça, je pourrais appliquer pour l'émission commerciale puis bien faire une entrevue aussi. Ouais. Oui, absolument.
1: Ouais, cette discussion-là, parce que c'est sûr, on a des experts on n'a pas juste travailler dans fonction publique oui. non plus. Justement, j'ai passé, <rire> ben, tous les deux, on a fait passer Ah, moi, mes entrevues ont été
2: pas, pas très satisfaisantes, tu je vous dis en toute humilité, là, je donne plein de conseils, puis c'est justement après les entrevues euh, d'émissions commerciales que je me suis rendu compte, oh boy, oh oh oh, j'ai des choses à aller travailler mmh. et je l'ai faite. Donc oui, c'est plein de conseils que tu pourrais peut-être te sentir prête après à aller faire des entrevues pour l'émission commerciale. Ou pour autre chose. Pour là, je autre pense chose. à page aussi. Je pense
0: à oui. euh, toutes les hey. simulations qu'on a au Prix qui demandent des quand même pas pire entrevues. Là, ouais. ça. exactement.
1: Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on dit prendre les opportunités de faire des entrevues et au pire, l'entrevue a bien été, puis tu comme plus trop sûr qu'il y a une autre opportunité qui s'est présentée en même temps. Bien, refuse, puis mm -hmm. pense à autre chose. Je pense la valeur de faire un processus d'entrevue, de sélection, te forme à la fois que tu as absolument la job que tu veux faire, ça se passe bien. Ouais. Tu as déjà eu tes erreurs, tu t'es déjà planté quelques fois, puis là tu arrives à l'entrevue, puis ça se passe bien. Mm -hmm. Tu sais, moi je me suis planté ailleurs pour que ça aille bien aux missions commerciales, d'autres mm -hmm. se plantent aux missions mais sont pris à l'autre stage après. Ça fait que oui, il y a des entrevues difficiles de partout, surtout mm -hmm. pour des implications dans ce genre, mais quand tu arrives à la chose qui compte, tu sais que tu t'es pratiqué avant, tu sais quelles erreurs ne pas répéter. Mm -hmm.
2: C'est tout des... On apprend, on apprend, on vit et on apprend. C'est la meilleure chose que je pourrais vous dire.
1: <rire> Mais là, l'entrevue s'est bien passée, puis oui. on s'est retrouvé avec une job dans la fonction publique. Oui, ouais, on, <rire> ouais, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer. le meilleur des
2: mondes, là. Vous rentrez dans un ministère, vous êtes toute frêle avec plein de professionnels, un directeur qui fait 40 ans qu'il fait ça. Comment qu'on s'insère dans tout ça? Euh... Il y a un choc. Il y a un choc.
1: parce que, tu sais, quand on en parlait en nous dans préparation de l'émission... On était habitué au rythme d'être étudiant. <rire> et tu arrives dans fonction Tu sais, la réputation, que tout est tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe beaucoup de choses. Il gère beaucoup de choses. Mais le rythme est plus étudiant que nous. On est débordé à, comme je disais, 4-5 cours puis des implications par-ci, par-là. Pendant l'été, tu as juste le travail et ils s'attendent à toi à ce que tu fasses ton travail. Mm -hmm. Puis là, tu es comme, oh, ben, moi, mon travail d'étudiant, je peux le clencher en... Deux journées sur la semaine, puis le reste du temps, ben, je me promène partout, travail, job étudiante, implication, euh, tout. Je suis habitué de faire ce qu'on m'a demandé super rapidement. Puis après ça, arrives comme... Et par la suite? Mm. Et là, ils sont comme, non, t'es engagé pour ça, puis c'est ça, tu veilles. Et là c'est là que tu réalises, en fait, de choses différente, on va en présenter dans les prochaines minutes, mais comment comme développer ou comme améliorer ce qui se passe dans tes responsabilités?
2: Oui. Ce que je pense que tu essaies de dire, c'est que des fois, on est un peu limité en tant qu'étudiant puis souvent, on nous limite en tant qu'étudiant. Ah, toi, tu dois faire ça, puis on a la capacité de faire des choses vraiment vite et vraiment bien, OK? Puis souvent, on, on dirait qu'on nous demande peut-être pas assez, des fois.
1: Bien, je pense, En fait, ce que, ouais, ce que je réalise, c'est dire de se concentrer sur ah ouais. le poste qu'on te donne, vu qu'on hum. est habitué, surtout au biais, appris à faire trois, quatre affaires. Puis finalement, c'est avec le temps, tu finis par gonfler ta responsabilité. Là, tu arrives à intégrer des affaires, puis au fil du temps, là, tu, tu te ben, tu es occupé dès le début, mais mm. tu as l'impression d'être comblé. Oui. Parce que as fait, au début, tu arrives, tu as l'impression que c'est sec. Oui. Puis que tu es comme, voici la liste de ce qui est attendu de toi, puis <rire> comme, ah, je peux pas improviser ou quoi, mais au fil du temps, oui. Euh, euh, si c'est revient... plus ouvert qu'on pense, finalement. Oui,
2: on revient à mon mot euh, euh, préféré, prenez des initiatives. Prenez des initiatives. Les initiatives, c'est essentiel. Moi, je peux vous donner un exemple. Il y a plein de trucs dans mon travail que je... Je travaille dans le, les opérations portuaires. Ça n'a tellement pas rapport avec mes études, mais ce pas grave. Je m'en suis rendue à bien connaître comment ça fonctionne un bateau puis un port. Là. Puis, il y a plein de trucs qui, qui, ça roule plus ou moins bien, Puis mais on ne m'a jamais demandé spécifiquement de changer ces méthodes de travail-là. De ma personne, de ma propre initiative, j'ai changé les méthodes de travail pour que ça soit plus facile à communiquer avec les gens euh, les usagers qui vont là-bas et que ce soit plus facile entre nous, entre l'équipe, de se communiquer l'information, de faire rouler l'information. Par exemple, il euh, y a beaucoup d'activités qui se passent euh, aux îles de la Madeleine. Il y a un énorme port fédéral là-bas. Il y a une partie de ma tâche qui est euh, d'assister un agent de programme qui s'occupe justement des, des opérations qui se, à, qui se passent à Cap-Meul. Puis il y a beaucoup d'informations qui est digérée, mais tellement mal. Puis moi, là, je me suis rendu compte à un moment... On me demande toujours de faire des recherches pour des choses qui se sont passées il y a un mois, mais il n'y a aucune manière que ces informations-là ont été complétées de manière efficace. J'ai pris sur moi et j'ai créé, de ma propre initiative, j'ai créé un énorme tableau qui est facile à lire, facile à partager, euh, facile à comprendre avec toute la compilation des informations-là. Question sur une activité qui s'est passée il y a deux mois, à cet endroit, à cette heure-là, tout est inscrit. Rapide, tout le monde peut aller le remplir parce que c'est efficace. On a juste à mettre les informations là, en une ligne. Oui. On s'en souvient. Donc, prenez des initiatives.
1: Oui, ben c'est ça que moi aussi, c'est un peu comme ça tu gonfles tes responsabilités. Puis, oui. vu qu'on est étudiant, qu'on est en apprentissage, c'est le temps d'essayer des affaires aussi. Mmh. Tu sais, les, les attentes ne sont pas à ce que tu règles le problème de communication. Non. Moi aussi, c'était la structuration. Dans mon travail, c'était beaucoup d'étapes. Puis, à un moment donné, vu qu'on gérait plusieurs dossiers en même temps, ça commençait à se perdre. Puis, là, quand tu partageais ça à nos collègues, ils ne se retrouvaient plus dans quel ordre. Et que Moi aussi, j'étais parti avec une espèce de tableau. J'étais zéro informaticien ou de quoi, mais le <rire> fichier Excel vraiment l'est. Mais au moins que c'était plus clair de se retrouver. Puis j'en parlais, puis ça montait, puis jusqu'à la directrice était au courant, puis là, elle trouvé que c'était une bonne oui, idée, puis elle t'encourage. Ils sont comme, ah, ben d'abord, je vais parler aux gars des, euh, de, de l'informatique euh, pour qu'ils fassent un tableau précis. Je suis comme, ah, c'est gênant, mon affaire. Euh, ouais. Attends deux secondes que je, me, <rire> que je mette ça plus beau, mais ils, sont vraiment, ils, ils apprécient finalement les étudiants qui, qui Par prennent l'initiative.
2: Leur ingéniosité. Hein? Ouais, ah, ils oh, ouais. sont super
1: ouverts. fait qu'au début, il ne faut pas avoir peur de la description de qui est comme sec, mm -hmm. qui est fermé Une fois que tu es rentré, tu as ta formation, tu comprends ce qui se passe et tu vois tout de suite. Où est-ce que toi, es ta passion, Complètement. Oui,
2: ton plus-value, ouais, plus en fait, en tant qu'étudiant. Tu oui. vois des choses que, eh hey boy, ça tourne carré, ici. Puis tu, à chaque coin de, du carré, tu viens ajouter un petit peu de, de magie d'étudiant, là. <rire> tu ajoutes quelque chose de beau par ton initiative. Puis ça, ça en est une. Est, on parle de gonfler des tâches, mais en fait, c'est vraiment de prendre des initiatives puis de changer des méthodes de travail, souvent. Changer des trucs, ajouter des affaires qui font beaucoup plus de sens.
1: Puis ben, ça donne un sens à notre job étudiante. Oui. Parce que à la fin, tu peux présenter, quand tu te présentes ailleurs, oui, je travaillais à tel ministère, puis j'avais ces problématiques-là et je les ai réglées.
2: Avec telle les manière. Les autres
1: employeurs adorent ça. Là, et voilà. Que tu as ça... pris des initiatives, puis que tu as vu un problème, puis que tu as, as, as suivi les règles. Tu en as parlé à tes directeurs. Mm -hmm. nanana Mais c'est comme un terrain de jeu, finalement. Quand tu es oui. étudiant à la fonction publique, là, tu vas l'essayer. Mm -hmm. Tu vois à quel point tu aimes l'ambiance, mais surtout ce que tu es capable d'apporter... Et ce que tu réussis, mais ça te fait un petit bagage de plus sur ton CV, oui. au pire, en entrevue, de présenter concrètement euh, à quel point tu es ça dans revient, un environnement de travail. Là.
2: Exactement. Puis c'est pour ça que j'ai apporté Simon. Simon, il <rire> <y> a raison. <rire> <rire> euh, en fait, ça revient à, à la, la fameuse liste là, de bons coups puis de moins bon coups, puis d'exemples concrets, puis de questions qui sont, qui sont posées souvent en entrevue. Ce genre de truc-là que vous faites, là, que vous trouvez des que Simon, il discute, là, que vous trouvez peut-être des failles, puis que vous travaillez ou que vous gonflez votre charge de travail parce que vous avez vu des trucs qui avaient besoin d'initiative, inscrivez-les. Il ah, n'y a rien de plus fantastique. Puis c'est absolument vrai en hein, ce que tu dis qu'à un moment donné, ben, finalement, le directeur se rend compte que le, le, le directeur du directeur s'est rendu compte que wow, le petit étudiant a fait ça puis c'est donc beau. Puis tu te rends compte que au final, hey, wow, tu as changé quelque chose puis que tu te fais connaître ton nom.
1: Puis le fait de se faire connaître aussi en profiter de gonfler, encore là, le réseautage un peu mm -hmm. de, de se promener dans, dans ton équipe, dans la direction, puis après ça, ils peuvent te pousser à d'autres endroits, puis vu que c'est une job étudiante, c'est bien beau être loyal, mais c'est le temps d'essayer, là. Oui. De... C'est le
2: temps d'essayer, puis c'est le temps de demander à, à vos gestionnaires, puis à les personnes avec qui vous travaillez, justement, des conseils, des rétroactions, de, de vous promener à des endroits où on ne sait jamais que, comment discuter avec quelqu'un, un autre employé, peut vous apporter à des lieux, là, Mais d'être ouvert aux
1: autres opportunités. Oui, – parce que es casé dans une place que tu dois te limiter à ça jusqu'à temps que tu termines tes études. – Oui, puis n'hésitez
2: oui, pas, pas aussi de discuter de vos aspirations professionnelles hein, mm -hmm. avec les autres employés, parce que peut-être que les qui connaissent quelqu'un qui travaille dans un ministère où est-ce que vous voulez absolument aller travailler ou que vous voulez absolument aller faire votre stage discuter de vos, vos, vos aspirations professionnelles avec ces gens-là, puis on ne sait jamais où est-ce que ça va vous rendre. C'est vraiment la beauté de la chose. C'est parce
1: qu'ils savent maintenant, ou ça a sûrement toujours été le cas, que quand ils prennent des étudiants, c'est des gens qui avancent puis qui veulent aller plus loin. Ils ouais. sont super intéressés à savoir c'est quoi justement tes aspirations, mais surtout à t'aider oui. là-dedans. Euh, tu sais, moi, la fin de l'été, finalement, euh, que quand j'ai travaillé au ministère des transports, Là, un événement, un réseautage, ben, juste entre les collègues, mais de, des gens qui viennent de partout du Québec. On s'était rejoints à Québec. Puis là, finalement, tu te mets des visages, on se voit en vrai, pas juste en Teams. Mm. Puis là, on parle un peu plus de manière personnelle. Puis tu dis, ah ben moi, avant, je travaillais au ministère des Relations internationales. Mm -hmm. on, on échange nos contacts, puis on se reparle plus tard. Et voilà. pour que toi, tu, tu que je te donne un petit, euh, un petit... Que je te pousse un peu pour Exactement. que tu puisses rentrer... Euh,
2: il y a une autre chose, par contre, qu'il faut euh, s'attendre à la fonction publique là, quand on, on y rentre, c'est peut-être euh, la réalité du red tape que tout n'est pas possible et tout n'est pas permis. Là. Il y a certaines choses que... En fait, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines choses, ça prend du temps. C'est très long. Il y a certains événements là, que peut-être que... Vous allez tomber sur des situations où, écoute, c'est des affaires qu'on discute pendant huit mois d'une situation ou d'une affaire qu'on doit régler. Puis cette réalité-là, elle existe, le, du red tape. Je, comment il s'appelle le prof en administration publique? Là? En tout cas, vos cours, vos cours d'administration publique vont vous en parler plus spécifiquement du red tape. Mais il faut s'attendre que, oui, les étudiants, on est des agents du changement puis on peut apporter plein de belles choses. Puis c'est un atout à la fonction publique. Mais des fois, il y a des choses qui passe un petit peu moins vite puis moins comme on le désire. Donc, faites attention à peut-être pas trop vous frapper à cette réalité-là puis à le prendre trop personnel. Je pense que ça serait ça. Des fois, on aimerait ça, donc, que ça se passe comme on le désire, mais la fonction publique ne le permet pas parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place. Hein. Puis souvent, c'est un cadre très rigide. Fait que le cadre rigide, peut-être que ça fonctionne pas Peut-être pas pour tout le monde. Pour ouais. tout
1: le monde, mais encore une fois, c'est l'occasion de l'essayer.
2: Oui, absolument. C'est le meilleur moment de l'essayer.
1: Je ne oui. pas spoiler les nouveaux étudiants au appris, mais tout le monde fait cette réalisation à un moment donné que le bac a été créé, surtout pour créer des fonctionnaires. Oui. Des, des, des bons oh. cadres, évidemment. Ouais. Euh, <rire> c'est quelqu'un qui a un point de vue général, tout ça, mais de vivre l'expérience de l'interne. Puis après ça, ça permet de comparer aussi fédéral-provincial. Ou entre deux ministères provinciaux. Tu moi, j'ai le ministère des Transports, puis l'Assemblée nationale, ça fait partie de la fonction publique, mais c'est une oh. administration différente aussi. Ça, tu t'en vas dessus à l'AMF que oui, c'est un peu plus l'Autorité des marchés financiers. des biens prises sont rentrés là aussi. Mm -hmm. C'est tout des, des, des ambiances différentes. Ouais. Euh, fait qu'il ne faut pas se décourager par un seul stage d'été dans un ministère. Ah, oui. C'est pas jamais Puis, représentatif de l'ensemble.
2: Une équipe n'est pas représentative de son ministère souvent. Donc oh. vraiment, profitez-en allez-y, c'est le meilleur moment il y a peut-être aussi euh, une autre chose que je voulais mentionner par rapport à la fonction publique là. prenez, même si on pense que tous les fonctionnaires c'est une gang qui sont assis sur leur chaise qui font rien, moi je suis dans une équipe où ça bouge tellement vite, tellement rapidement que souvent je n'ai pas le temps de parler à ma gestionnaire euh, ça fait trois semaines que je n'ai pas parlé au final <rire> Puis parce que c'est des gens excessivement occupés la concision dans vos communications tout le monde
1: ah oui, c'est un choc. On est habitué nous autres, oh! d'être à vos scolaires, à te faire des phrases, des phrases, des phrases pour, On fait des textes, là, remplir, qui, le...
2: des phrases qui font quatre lignes, puis finalement, ça veut rien dire. Je vous confirme que mes courriels, de, il y a un an, même avant ça, et mes courriels d'aujourd'hui, c'était long, c'était long, c'était long. Mes courriels d'aujourd'hui, quatre lignes. Tout est réglé. Je t'ai ouais. résumé une situation, toute l'information que tu as besoin de savoir. Donc, concision,
0: tout le monde. meilleur truc que vous allez devoir apprendre, puis c'est très choquant. Donc, <coughs> concision, Malheureusement, l'épisode tire déjà à sa fin. Et on a tellement d'autres choses à <rire> dire. Hein? Une
1: chance qu'on a été concis. Hein? Oui,
0: une chance qu'on a été concis. Un gros merci Anne-Marie et Simon pour votre participation à cet épisode qui marque officiellement le début de la deuxième saison du balado et émission des étudiants et étudiantes du Biapri. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, je vous invite à aller réécouter ou écouter les épisodes de la première saison en attendant la sortie du prochain épisode. Sur ce, on se dit à bientôt. Merci. Merci, Caroline. Bye-bye. Thank you.